0: Las desavenencias entre el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, acaban en una voladura descontrolada dentro del partido que asombra a los propios compañeros de ambos dirigentes y a los militantes. Las acusaciones televisadas y en directo de Díaz Ayuso contra Pablo Casado por un supuesto espionaje contra su gestión han llevado al PP a abrir un expediente contra la presidenta madrileña. Al margen de las diferencias entre ambos dirigentes, todo habría empezado por el intento en la dirección del partido por esclarecer si el hermano de Díaz Ayuso habría cobrado una comisión por un contrato de compra de material sanitario. ...en el tiempo de la pandemia. Publicados y denunciados tales hechos... ...la presidenta madrileña ha responsabilizado... ...a la dirección de su partido de acusarla sin pruebas... ...y el secretario general del partido, Teodoro García de Gea... ...le recriminó sus ataques a Pablo Casado. Otra guerra es la que amenaza a Ucrania... ...y tensiona las relaciones internacionales. La crisis ucraniana se ha complicado más en las últimas horas. Rusia ha vuelto a amenazar con medidas técnico-militares así las llama, si Washington no atiende a sus exigencias de que la OTAN no se expanda por Europa del Este. Estados Unidos mantiene que la amenaza de la invasión es inminente y ha convocado para hoy una reunión de altos dirigentes de la OTAN. En Andalucía, pues el autor, confeso de la muerte de Jaula, pasará hoy a disposición judicial y por el momento mantiene su silencio sobre los hechos. La autopsia ha confirmado que la niña de 14 años de Alcalá Real murió aficiada, mientras ha quedado descartado que la víctima y el verdugo tuvieran una relación afectiva, el cuerpo de la menor será repatriado a Marruecos y hoy en el segundo consejo de ministros de esta semana se va a aprobar entre otras medidas la nueva ley que regulará la relación con los animales de compañía, dicha norma sancionará el maltrato, el abandono y el sacrificio de las mascotas que a partir de ahora pasan a ser consideradas como seres sintientes
1: En Canal Show Radio la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Beatriz Galeano? Buenos días, Beatriz.
1: Buenos
2: días, Jesús.
0: Pero lo primero, el tiempo para hoy.
2: Hoy tendremos cielos despejados en Andalucía un día más, aunque en el Valle del Guadiana, el Bajo Guadalquivir y Cádiz, se esperan nubes bajas, brumas y nieblas matinales. Bajan las temperaturas máximas en el litoral atlántico, también en el extremo occidental, no cambian en el resto de Andalucía. Los vientos soplan variables flojos, tienden a componente oeste más intensos en el litoral, sopla levante en el estrecho.
0: Y vamos a contarles que la guerra total entre Isabel Díaz Ayuso y la dirección nacional del PP, liderada por Pablo Casado, amenaza con abrir una crisis interna sin precedentes en el seno de los populares. Lo último, pues la dimisión de Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía Madrileña, estaba señalado como el encargado de buscar un detective para espiar a Isabel Díaz Ayuso.
2: Hay dos bloques enfrentados, el de Isabel Díaz Ayuso, que critica la dirección del PP, a la que acusa de espiarla desde el ayuntamiento, y el otro, encabezado por... Pablo Casado y la Dirección Nacional que sospecha que en un contrato de un millón y medio de euros para mascarillas, el hermano de Ayuso se habría beneficiado cobrando 283 mil euros. Así que en rueda de prensa, Isabel Díaz Ayuso primero acusaban directamente a Pablo Casado y su entorno y exigía responsabilidades. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además... Lo hacen desde el anonimato. Que la oposición me ataque es lógico, pero que lo haga la dirección de mi partido porque quiero presentarme al Congreso del PP de Madrid es insensato. De inmediato respondía el Partido Popular, la dirección de los populares lo hacía Teodoro García Egea, que habla de acusaciones casi delictivas contra la Dirección Nacional y niega que haya habido ni detectives ni dosieres contra ella.
3: Chabel Díaz Ayuso, tras reconocer hoy mismo que han existido pagos, ha vertido acusaciones gravísimas, casi delictivas, contra el presidente del Partido Popular y contra toda la Dirección Nacional de nuestra formación. Algo nunca visto en la historia de nuestro partido. Servicios jurídicos ya están estudiando las actuaciones que puedan proceder en derecho.
2: Mientras en la calle anoche unos 200 partidarios de Ayuso se concentraban a las puertas de la sede nacional del PP en la calle Génova para apoyar a la presidenta de la comunidad.
0: Como era de esperar se produjeron reacciones desde todos los frentes, desde dentro de su partido y también desde el resto de formaciones políticas. Desde Andalucía el presidente del Partido Popular Andaluz, Juanma Moreno,
4: se desmarca de la polémica.
2: No ha querido valorar lo que está ocurriendo entre la dirección nacional del PP y la pre Presidenta madrileña.
4: No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya, no me interesa ningún cosa que sea ajena a mi tierra. Y por tanto, todo lo demás no me importa. Lo que me importa es trabajar por Andalucía y por los andaluces. Quien
2: sí pedía explicaciones desde un primer momento ha sido el presidente gallego en una entrevista a Alberto Núñez Feijota Chaban de rocambolesco el asunto.
0: Sí es cierto que he hecho unas manifestaciones a primera hora del día en una emisora y las mantengo. Creo que necesitamos explicaciones claras y contundentes dada la gravedad de la información que hemos conocido.
2: Quien sí pedía explicaciones, decíamos, era el presidente gallego. En Sevilla estaba también ayer la ex portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha pedido la dimisión de Pablo Casado en la fila socialistas Felipe Sicilia se preguntaba por qué Génova no ha llevado estas sospechas ante la Fiscalía de Práctica Mafiosa. Ha hablado Gafri Gabriel Rufián, de Esquerra Republicana, y Macarena Olona de Vox ha querido ser prudente ante unas informaciones que considera de extrema gravedad.
0: Ya en el panorama internacional se complica un poco más, si cabe, la crisis ucraniana. Rusia ha vuelto a amenazar con medidas técnico-militares, así las ha llamado, con este eufemismo, si Washington no atiende a sus exigencias de que la OTAN no se expanda por Europa del Este.
2: Estados Unidos mantiene que la amenaza de invasión en Ucrania es inminente. El jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, ha reafirmado en la ONU que Rusia sigue acaparando tropas y que prepara falsas provocaciones para justificar
5: un ataque. Rusia avanza hacia la guerra y refuerza su acción militar. Estoy aquí no para iniciar una guerra, sino para prevenirla, porque planea fabricar una excusa para atacar.
0: Este viernes pasará a disposición judicial el autor confeso de la muerte de una niña de 14 años en Alcalá Real, Jaén.
2: En el interrogatorio el juez intentará esclarecer qué fue lo que pasó aquella tarde, si el joven se encontró casualmente a la niña o si ya tenía un plan premeditado. A partir de la declaración se pretenden cerrar las incógnitas que todavía son muchas que existen en este caso. Catalina Madueño es subdelegada del gobierno en Jaén. No sabemos si colaborará,
6: no ha colaborado... ...hasta ahora, más allá de esa llamada al 112... ...alertando de, de,
2: de la muerte de la niña... Y, de, ...y diciendo en esas primeras palabras... ...que la había matado él... ...más allá de eso, pues no se ha obtenido más colaboración...
0: Los barcos que han estado buscando a los marineros desaparecidos en el naufragio del pesquero gallego en aguas de Terranova ya están volviendo a puerto después de abandonar el rescate. Entre hoy y mañana llegarán a puerto con los tres supervivientes y los nueve cuerpos recuperados.
2: Sí, lo que se espera es que la embarcación española Playa de Meuduña, dos con los tres supervivientes, junto con los cuerpos de siete de sus compañeros fallecidos, lleguen mañana sábado al puerto de San Juan de Terranova. Los otros dos fallecidos lo harán en el barco canadiense Nexus, que llegará hoy a Puerto. ...mientras las familias continúan pidiendo que se sigan buscando los cuerpos... ...lo decía el portavoz de la familia del marinero, del Epe José Enrique Romero.
5: Seguir buscando el cuerpo, ¿no? Eh, que la familia por lo menos tenga el cuerpo. Entonces me parece muy temprano. Yo eh, lo que puedo decir desde aquí es que pediría al gobierno, a la Junta, a la Junta de, de Galicia... ...a quien, a quien corresponda a eso, que intente seguir con, con este trámite, que, que envíe barcos, lo que sea...
0: Canal Sur y la asociación Cabildo colaborarán en la conmemoración del octavo centenario del nacimiento de Alfonso X el sabio.
2: El principal objetivo es mejorar los conocimientos de los andaluces sobre el rey sabio difundiendo las actividades de carácter cultural, artístico y académico de esta asociación.
0: En deportes el Betis impuso por 2-3 al cenit de en San Petersburgo.
2: Y coge así ventaja para el partido de vuelta que dentro de una semana se va a disputar en el Benito Villamarín de donde saldrá el equipo que estará en los octavos de final de la Liga Europa, también el Sevilla venció con claridad en su vuelta a la Europa League 3-1 al, al Dinamo de Zagreb, y el italiano Alessandro Covi ha ganado la segunda etapa de la Vuelta Ciclista Andalucía que se disputaba ayer entre Archidona y Alcalá Real.
0: Enseguida ampliamos estas noticias, pero vamos a dar cuenta ahora de cómo vienen hoy los periódicos con Javier Moreno, que ya los ha chequeado todos. Buenos días, Javier.
7: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Ayer fue... El día de las adhesiones en redes sociales veíamos cómo los dirigentes del Partido Popular apostaban por, un, por uno u otro, por Casado o por Díaz Ayuso. Hoy es el día de las apuestas editoriales y además muy claras en algunos periódicos. Vemos imágenes de la presidenta eh, como víctima en El Mundo y en el diario ABC, en las portadas dice El Mundo, la guerra de Casado contra Ayuso desangra al PP. De aquí solo queda uno, eso es lo que dice, y en el editorial el PP no puede seguir en estas manos, mírala lo que dice, es improbable que la actual dirección del Partido Popular vuelva de la vergüenza que está protagonizando eso dice el diario El Mundo, en su editorial y en el de ABC, la hora de las dimisiones, parece que le señala claramente el camino, o que se lo quiere señalar al secretario general del PP, un mensaje a García Egea es hora de que se vaya y la portada de ABC, toda de rojo con mucho dramatismo, también con esa imagen de Díaz Ayuso, guerra civil en el PP con Casado desaparecido Parecido. En la prensa de Andalucía vamos con Ideal de Jaén, otros asuntos que también... ...importan en el ideal de Jaén... ...decimos el detenido no se muestra colaborador... ...lo acabáis de contar... ...las declaraciones de la subdelegada del gobierno... ...la chica de 14 años murió por asfixia... ...y el informe forense final... ...dirá si sufrió algún tipo de agresión... ...en Huelva Información... ...se ocupan en portada también del Partido Popular... ...de la situación de crisis en el Partido Popular... ...como toda la prensa andalucía... ...pero apuestan también por esta fotografía de portada... Los estudiantes encabezan nuevas movilizaciones por el cierre del vertedero. Dice de bueno, información, Nerva vuelve a echarse a la calle. En diario de Cádiz, fotografía deportada para el presidente de la Junta. Juanma Moreno, el puerto estrena Centro de Salud. El cirujano portuense Ángel Salvatierra da nombre a las nuevas instalaciones sanitarias. Y un último apunte en este avance de la prensa del día. Jesús, en Ideal de Almería, las nuevas tecnologías es la adicción que más crece entre los jóvenes. El Servicio Provincial de Drogodependencias y Adicciones de Almería ha creado un manual para fomentar el buen uso de las nuevas tecnologías. Está dirigido a profesionales de la salud y de la educación, así como a los servicios sociales. Y la agenda
0: informativa de este viernes, 18 de febrero, que ya tiene preparada Beatriz Almeda. Buenos días, Bea.
5: Buenos días. El segundo Consejo de Ministros de esta semana aprueba hoy la nueva Ley de Ciencia y, la, y de la Protección Animal. Una dota a los investigadores de estabilidad laboral y la otra regula la relación con las mascotas ...y combate el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales. Establece un régimen de sanciones con hasta 600.000 euros de multa. Pedro Sánchez no va a presidir este Consejo de Ministros porque se encuentra en Bruselas... ...donde asiste a la cumbre de la Unión Europea con la Unión Africana. Además, el secretario de Estado para la Agenda 2030, Enrique Santiago... ...se reúne en Sevilla con la plataforma Salvemos Doñana... Y con los portavoces parlamentarios de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, van a abordar la regulación de los regadíos. Una cita cultural comienzan en Cádiz las primeras jornadas andaluzas de letras para la concordia en torno a las figuras de Rafael Alberti y José María Pemán. Asisten el presidente de la Real Academia Española, Santiago Muñoz Machado, y el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno. Y hoy es el Día Internacional del Síndrome Asperger, un síndrome que se incluye dentro del espectro autista. Entre los muchos actos programados, la Confederación Asperger España va a leer su manifiesto.
0: Precisamente ese asunto hablaremos, por ejemplo, a partir de las eh, 8 de la mañana del Día Internacional del Síndrome de Asperger, y vamos a conocer cómo amaneció, cómo vivió la amanecida de este día, Yolanda Garrido, Hola, al frente Jesús. del Club de los Primeros. Buenos días.
6: Buenos días. Pues los amigos del Club de los Primeros contándonos absolutamente de todo. Estamos diciendo, estamos contando a lo largo de la mañana que el Consejo de Ministros aprueba hoy la nueva Ley de Protección Animal, y si le sumamos que este fin de semana se, se celebra el Día Internacional del Gato, hemos querido preguntar a los amigos del club, que si tienen mascotas, que cuántas mascotas, que cómo se llaman, y mira lo que nos han contado.
5: ¡Gandy, saluda ahí al canal sur! ¿Eh? ¿Eh, saluda! ¡Muy bien! nada mi perro se llama Gandhi, es un teque, viene aquí conmigo, es de Pedrera, y tiene ya dos añitos, el colega, pues si hablamos de kilómetros, pues tiene ya una media de 30.0 mil kilómetros. Pues, venga, buen día, para todo de hoy viernes y el cuerpo lo
0: sabe. El cuerpo lo sabe, Jesús, ¿eh? <risa> eh, Un saludo a este señor claro sí. y también a su perro, que ya saben, a partir de hoy serán seres sintientes. Sí. Hoy se aprueba la nueva ley, en el, cong en el Congreso llegó el anteproyecto y hoy el gobierno, el gobierno, el Consejo de Ministros, va a aprobar la llamada Ley de Bienestar y Protección Animal y vamos a hablar precisamente con una abogada que es Nuria Menéndez de Llano, que fue la que trabajó en ese anteproyecto proyecto y asesoró al Congreso en ese, en esa ley que hoy ya toma fuerza y entrará en vigor. Eh, Yolanda, que tengas un bonito día Igualmente, y merecido su... descanso. Gracias. Otros asuntos para nuestro programa, enseguida se los cuento, pero pongamos un poco de música en la mañana.
7: Que me gusta de ti todo lo que veo que soy un poco pieza pero tú eres un jaleo, no paro de flipar cada vez que te veo, que yo soy más de rock, pero tú eres más de...
0: Así suena Marlon, de perreo es esta canción, y ya les cuento y les avanzo que a partir de las 10 de la mañana, por ejemplo, vamos a hablar de cómo entender el amor para vivir mejor. Eh no lo digo yo, que podría estar de acuerdo también con esto, sino eh, que lo dice nuestra invitada hoy al programa, Silvia Congos, eh, una psicóloga eh, que después del de, día 14 eh, de febrero seguimos hablando de amor hoy con Silvia Congos que es además, ya digo, una psicóloga que ha escrito varios libros y hoy visita el programa a partir de las 10 de la mañana a las 10 y media Joaquín Muekel para atenderles a todos ustedes, luego a las 11 estará con nosotros Lucía Echevarría con su último libro, La Andalucía de Bernardo Ruiz y pondremos hoy el punto final con la visita de los hermanos Quijano, Café Quijano. Tienen una gira increíble. Sí, sí, sí. Increíble. Por ejemplo, mañana estarán en Granada, el pasado, es decir, mañana sábado el domingo estarán en Málaga y una gira larguísima, luego volverán por Jaén etcétera, etcétera, y hoy estarán con nosotros un ratito aquí en el programa así es que quedan invitados a vivir la mañana de Andalucía desde ahora y hasta las 12 pero atentos a la información que es lo que retoca. toca
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es tu referencia en la radio
0: con
8: la última hora del día toda la actualidad la información más cercana que buscas y el mejor entretenimiento
1: La mañana de de Andalucía con Jesús Bigorra. Contigo desde las 6 de la mañana.
8: Quédate en Canal Sur Radio.
1: La radio de
2: Andalucía. Bueno, pues eh, como les venimos contando, la Dirección Nacional del Partido Popular ha abierto expediente informativo a Isabel Díaz Ayuso y ha puesto en mano de sus servicios jurídicos sus declaraciones sobre Pablo Casado. El conflicto se ha desatado al trascender un supuesto espionaje a la presidenta madrileña desde el Ayuntamiento de la capital de fondo. La sospechan de irregularidades en un contrato de un millón y medio de euros en mascarillas del que se habría beneficiado el
6: hermano de Ayuso, Olga Moya. La presidenta madrileña no se andaba con rodeos durante su comparecencia ante los medios. Apuntaba directamente a Pablo Casado y su entorno y exigía responsabilidades tras defender su honestidad y lamentar que le ataquen, decía, quienes eh, te tienen que defender. Ayuso dice que no hay nada más grave que acusar de corrupción sin pruebas a alguien de tu casa y que gobierna y relaciona la cuestión con la convocatoria del Congreso de los Populares Madrileños. Pido que se depuren responsabilidades tanto en el Partido Nacional como en el Partido Regional. He devuelto mi
2: compromiso con Pablo Casado pasando de los 22 escaños que nos daban las encuestas en enero de 2019 a la mayoría absoluta que estoy convencida tenemos hoy. Quisiera saber
5: cuántos votos han conseguido para el Partido Popular todos aquellos que llevan meses dedicados a atacarme a mí.
6: La respuesta se la ha dado Teodoro García Egea. Asegura que el expediente informativo busca unas aclaraciones que Ayuso no ha querido dar hasta ahora y que no prejuzga nada, al igual que ella habla de ataque cruel e injusto. También coincide en achacar al contrario una motivación relacionada con la convocatoria del Congreso del PP madrileño.
0: No
3: toleraré una sola acusación más sobre mi honorabilidad ni sobre los centenares de miles de afiliados del Partido Popular. Nunca pude imaginar que se atacara de una forma tan cruel e injusta a la dirección de un partido que le ha dado todo.
2: La batalla política entre el presidente del Partido Popular y la presidenta de la Comunidad de Madrid se ha cobrado ya la primera víctima, es Ángel Carromero, coordinador general de la Alcaldía madrileña,
6: que ha anunciado su dimisión con efecto inmediato. Estaba señalado como el encargado de buscar un detective para espiar a Isabel Díaz Ayuso. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ya avisaba de lo que ocurriría si había alguien del ayuntamiento implicado en la trama.
0: En el caso de que apareciera algún indicio o alguna prueba de que efectivamente hay alguna persona con cargo en el Ayuntamiento de Madrid que ha realizado cualquier tipo de gestión conducente precisamente a obtener esa información, tengan ustedes la seguridad de que sea Ángel Carromero o cualquier otra persona que será cesado de forma inmediata en este Ayuntamiento.
2: Y unos 200 partidarios de Isabel Díaz Ayuso se concentraban ayer tarde a las puertas de la sede nacional del PP de la calle Génova para apoyar a la presidenta de la Comunidad de Madrid en la crisis abierta.
6: Los ayusistas, que así se llaman, han portado pancartas donde se leía Casado y Teodoro de misión, cobardes, pelotas, la derecha no se vende, los afiliados del PP nos queremos. Los presentes han pedido repetidamente la celebración del Congreso Regional del PP en la Comunidad de Madrid seguido de peticiones para que sea Ayuso la que ocupe el lugar de Casado en la Dirección Nacional.
2: Como era de esperar, las reacciones a la crisis del Partido Popular ha llegado desde todos los frentes, de un lado desde el propio Partido Popular, la expresidenta Madrid por ejemplo, Esperanza Aguirre ha celebrado la dimisión de Ángel Carromero diciendo que hay un chiquilicuatre menos ha reclamado el cese de Teodoro García Egea y ha lamentado que Sánchez se beneficie de la disputa interna del Partido Popular
6: Si estuviera en el pellejo del secretario general del
5: Partido Popular que al final es el responsable de la organización según dicen Pablo Casado le delegó toda la organización del partido a él si estuviera en su pellejo habría dimitido ya pero si no lo ha hecho hoy Mejor lo hace hoy que mañana.
6: ¿Quién gana? ¿Pedro Sánchez? Eso es lo que a mí me tiene fuera de mí. El primero en pedir
2: explicaciones era el presidente gallego. En una entrevista a primera hora Alberto Núñez Feijota echaba de rocambolesco el asunto y pedía explicaciones precisas, no bananes. Luego lo reiteraba ante la prensa.
0: Sí es cierto que he hecho unas manifestaciones a primera hora del día en una emisora y las mantengo. Creo que necesitamos explicaciones claras y contundentes dada la gravedad de la
7: información que hemos conocido.
2: Desde el Partido Socialista, Felipe Sicilia pregunta por qué Génova no ha llevado sus sospechas ante la Fiscalía. Dice que este es el mismo Partido Popular de siempre.
3: El mismo PP de siempre, el PP de Casado, que es el mismo PP corrupto del señor Rajoy. Y además con las mismas prácticas. Hoy el señor Casado ha montado su propia kitchen la kitchen de Casado.
2: De práctica mafiosa ha hablado Gabriel Rufián de Esquerra Republicana. Me
3: recuerda un poco a las peleas dentro de los clanes eh, mafiosos, ¿no? Si es cierto es gravísimo. La pregunta es cuántas veces se ha hecho. Yo que he estado en cuatro comisiones de investigación en torno a corrupción del Partido Popular he visto cosas muy similares o peores y sobre todo Casado queda muy tocado. No sé si llegará a las generales.
2: Y Macarena Olona de Vox ha querido ser prudente ante informaciones que considera de extrema gravedad. Sorprendida, espantada, horrorizada y solo puedo añadir que espero que se clarifique todo hasta el final. O sea, esto es deleznable
6: y se tiene que investigar hasta el final.
2: Desde Andalucía, el presidente del Partido Popular en nuestra comunidad y presidente de la Junta, Juanma Moreno, se ha desmarcado de la polémica entre la dirección nacional del partido y la presidenta madrileña.
4: No me interesa otra cosa que no sea Andalucía, no me interesa ningún ruido que haya... ...no me interesa ninguna cosa que sea ajena a mi tierra... ...y por tanto, todo lo demás no me importa... ...lo que me importa es trabajar por Andalucía y por los andaluces.
2: Las últimas declaraciones las ha hecho la exportavoz del Grupo Popular... ...en el Congreso Cayetana Álvarez de Toledo... ...que ayer estaba presentando su libro... ...Políticamente Indeseable aquí en Sevilla... ...y aprovechaba también para pedir la dimisión... ...del presidente del Partido Popular.
1: Probablemente sea la mayor crisis desde luego la más absurda eh, e inaudita en la historia del Partido Popular. Y solo tiene un responsable. Y no es casualidad que todavía no haya comparecido.
5: Es, en mi opinión, una muestra más de desesperante debilidad.
2: Esta tormenta política ha saltado en mitad de otra en los prolegómenos de las negociaciones para formar gobierno en Castilla y León. Unas negociaciones que van a comenzar el próximo
6: lunes. vos confirma que ya ha iniciado contactos con el Partido Popular en esa comunidad con exigencias muy claras. La formación de Santiago Abascal insiste en su derecho y obligación de integrarse en el gobierno castellano-leones. Y pedirá en principio el mismo número de consejerías que tenía Ciudadanos en la anterior legislatura y también la presidencia de las Cortes, como la tuvo la Formación Naranja. Al margen,
2: terminamos ya esta intensa crónica política. Vamos con otros eh, asuntos en Andalucía. Hoy va a pasar a disposición judicial el autor confesón de la muerte de una niña de 14 años en Alcalá, La Real. El juez lo va a interrogar para que explique si la encontró casualmente o si ya tenía un plan premeditado
6: de antemano. Van a estar presentes en el interrogatorio la abogada del detenido designada en el turno de oficio y el letrado de la acusación particular que se ha hecho cargo del caso tras reunirse con la familia de la víctima. A partir de la declaración se pretenden cerrar esas incógnitas que todavía existen sobre el caso, como explica Catalina Madueño, subdelegada del Gobierno en Jaén.
2: No sabemos si colaborará, no ha colaborado hasta ahora, más allá de esa llamada al 112 alertando de, de, de la muerte de la niña y, de, y diciendo en esas primeras palabras que la había matado él, más allá de eso pues no se ha obtenido más colaboración.
6: Según el examen preliminar de los forenses, se sabe que la niña murió por asfixia. Sin embargo, el informe definitivo ofrecerá más detalles de lo ocurrido.
2: Un suceso, el del asesinato de esta niña de 14 años que ha provocado muchas reacciones de alarmante. La ha calificado el aumento de la violencia sexual en la juventud. Por ejemplo, el defensor del pueblo andaluz, a Jesús Maestu, le preocupa la violencia que se genera en los nuevos modelos de familia, el acceso de pornografía a los menores y la confusión, en muchos casos, de los celos con el amor entre los jóvenes.
8: El aumento es exponencial, estoy muy preocupado con la violencia sexual y sobre todo en el entorno cercano, en el entorno
0: familiar. Hay aumentado tremendamente, entonces los modelos de familia, los padrastos o madrastas, los tíos, los abuelos, y resulta que tengo un aumento
7: de quejas de violencia sexual, el aumento de pornografía gratis, el aumento de los modelos de acercamiento, etc.
2: Y los barcos que transportan a los tres supervivientes y los nueve cuerpos recuperados del naufragio del pesquero español Villa de Pitancho van a llegar al puerto de San Juan de Terranova en Canadá. Lo van a
6: hacer entre hoy y mañana. Han tardado tanto por los fuertes vientos. La embarcación española Playa de Menduña 2 que transporta a los tres supervivientes de la tragedia junto con los cuerpos de siete de sus compañeros fallecidos en el naufragio tiene prevista su llegada mañana sábado al puerto de San Juan de Terranova. Los otros dos fallecidos son transportados en el barco canadiense Nessus, que llegará hoy a Puerto en Huelva. La familia del marinero de Lepe desaparecido pide ayuda a las autoridades españolas para continuar con la búsqueda. Piden al menos que sigan buscando sus cuerpos.
5: Que por lo menos eh, el seguir buscando el cuerpo, ¿no? Eh, que la familia por lo menos tenga el cuerpo. Entonces me parece muy temprano. Yo eh, lo que puedo decir desde aquí es que pediría al gobierno, a la Junta, a la Junta de, de Galicia, a quien, a quien corresponda a eso, que intente, o que intente no, que haga por, por eh, seguir con, con este trámite, que, que envíe barcos, lo que sea. El gobierno ha
6: enviado personal diplomático a Canadá para agilizar la repatriación de los tripulantes. El proceso se prevé lento y complicado, según el delegado del gobierno en Galicia, José Miñones. Que nos
3: trasladan en que un proceso lento es eh, complicado. Por lo tanto, por eso se traslada a esa unidad de do, do consulado para estar allí presente, intentar acelerar cuanto antes okay, o que os resisto que primero se faille mm, por parte del gobierno canadense, después por parte del gobierno español, y en la medida posible pues poder acelerar esos trámites, pero son procesos lentos.
2: Desde la Junta de Andalucía el vicepresidente ha pedido al gobierno central que haga todo lo posible para que se siga buscando a los marineros en desaparecidos. Juan Marín ha mostrado sus condolencias a los familiares. Hay que
3: hacer todo lo posible por encontrar a esta persona y a, desgraciadamente a todos los que en este caso, en este tan triste y lamentable accidente, eh, pues han perdido la vida o sencillamente se encuentran todavía en situación desconocida. ¿no?
2: Después de naufragios de este tipo se inicia un periplo judicial para las familias para que se reconozcan sus derechos cuando no se puede recuperar el cuerpo los plazos legales para declarar el fallecimiento de un pescador tras un naufragio cuando no se encuentra el cadáver se ha ido reduciendo en los últimos años el fiscal inicia un expediente de fallecimiento cuando las pruebas son claras aunque estos plazos son, son todavía largos lo decía el abogado de la Federación Española de Cofradía de Pescadores, Jacinto Insunza Y un pescador se
4: declara fallecido si se acredita que estaba a bordo de, de, el barco, de un barco hundido, eh, el fiscal pide eh, ese mismo día, o como mucho en ocho días, que se le declare fallecido, se lo pide al juzgado y al juzgado en cinco días, vistas las pruebas, eh, así lo tiene que declarar. Esto es...
2: Tiempo para la información deportiva, Antonio Camaño, buenos días.
4: Volvió
3: la Europa League y resultados extraordinarios de los dos equipos andaluces porque el Betis se impuso por 2-3 al CNI de San Petersburgo y toma ventaja para el partido de vuelta que se celebra dentro de una semana en el Estadio Benito Villamarín. Los goles de Guido, William José y Guardado dan una ventaja muy importante para el partido de vuelta. Aún así, Joaquín, titular en el día de ayer, advierte, el CENIT es un equipazo. Hemos visto que ellos es un equipo fuerte, un equipo de Champions. Creo que se ha sacado un muy buen resultado para el partido de vuelta. También el Sevilla venció con claridad en su vuelta al Europa League, 3-1 al Dinamo de Zagreb con el primer gol de Martial después de su fichaje por el Sevilla. Los de Lopetegui mostraron ciertas dudas después del empate croata, pero el tanto de Ocampos y el del jugador francés dio la tranquilidad necesaria para ir al partido de vuelta con una cómoda ventaja. Y en la vuelta a Andalucía, el italiano Alessandro Kobi ganó la segunda etapa que se disputó entre Archidona y Alcalá la Real en Jaén, se enfunda así el maillot de líder de la carrera. Y la selección española de fútbol jugará en Andalucía, concretamente en junio, contra Portugal en el Benito Marín y contra la República Checa en la Rosaleda de Málaga. Partidos de clasificación para la fase final de la Liga de Naciones. Andalucía son
0: las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y con
0: Beatriz Galeano, a esta hora vamos a dar cuenta de los titulares más destacados que resumen la actualidad. El Partido Popular expedienta a Isabel Díaz Ayuso para eh, por esclarecer si su hermano cobró indebidamente 283.000 euros de comisión por un contrato de compra de mascarillas.
2: Ayuso acusa a Casado de espionaje y de intentar destruirla. Génova atribuye a Ayuso una campaña de infundios y calumnias. Late de fondo la lucha por hacerse con el control del partido.
0: Más Madrid, Unidas Podemos y PSOE llevarán hoy a la Fiscalía su denuncia para investigar el contrato que ha motivado este conflicto.
2: El presidente del Partido Popular andaluz, Juan Obama Moreno toma distancia y se desmarca de la crisis. Los partidarios de Ayuso se concentraban anoche frente a la sede nacional del Partido Popular. Los repetirán esta tarde a las 7 y el domingo a mediodía.
0: Rusia vuelve a amenazar con acciones militares y Washington no atiende a sus exigencias de que la OTAN no, expanda por Europa de, no se expanda por Europa del Este.
2: Washington advierte de que Moscú prepara falsas provocaciones para justificar un ataque. La semana que viene volverán a encontrarse los ministros de exteriores ruso y estadounidense. El
0: autor confeso de la muerte de Jaula pasará hoy a disposición posición judicial, hasta ahora no ha querido hablar.
2: La autopsia confirma que la niña de 14 años de Alcalá la Real murió asfixiada, queda descartado que víctima y verdugo tuvieran una relación afectiva, el cuerpo de la menor será repatriado a Marruecos. Entre
0: hoy y mañana llegarán a, terra, a de Terranova los tres supervivientes y los nueve cadáveres del naufragio del Villa Pitancho. El mal tiempo está retrasando este traslado.
2: Canadá anda por terminada la búsqueda de los 12 desaparecidos. El ministro de Exteriores español ha pedido a su homóloga canadiense. Que mantenga el operativo al menos 24 horas más.
0: El parte médico del COVID cifra Andalucía con 40 fallecidos y en España 360.
2: La Comisión de Salud Pública, reunida este jueves, ha aplazado las decisiones sobre la retirada de mascarillas en las clases y la reducción de las cuarentenas.
0: Mañana hay convocadas manifestaciones en las ocho capitales de provincia para reivindicar una sanidad pública mejor para los trabajadores y los usuarios.
2: Los partidos de izquierda se han adherido a la llamada que han hecho los sindicatos mayoritarios.
0: El segundo Consejo de ministro de esta semana aprueba esta mañana la nueva ley de ciencia y la ley de protección animal.
2: La primera mejora la carrera profesional, reduce las cargas administrativas y refuerza la transparencia en el conocimiento. La segunda regula la relación con los animales de compañía, sanciona el maltrato, el abandono, y el sacrificio de las mascotas. El
0: ejecutivo plantea a patronales y sindicatos no prorrogar los ERTES Covid y activar los nuevos mecanismos previstos en la reforma laboral.
2: Propone estrenarlos con las agencias de viaje, el llamado mecanismo RED. es una figura que hoy obliga al empresario a dar formación a los trabajadores a cambio de un ahorro del 40% en las cotizaciones pero la negociación no está cerrada
0: Santa Bárbara readmite a los 21 trabajadores que despidió en enero en la factoría sevillana de Alcalá de Guadaira
2: La plantilla espera que rectifique también la decisión de trasladar la producción a la planta que la compañía tiene en Asturias
0: Renfe oferta mil plazas de empleo público para maquinistas y servicios de taquilla
2: La inscripción a cada uno de los puestos se realiza en la página web de Renfe el plazo de inscripción termina termina el 27 de febrero.
0: Y hoy es el día de San Eladio, por si tienen alguno cerca. En Toledo este santo San Eladio, que después de haber dirigido los asuntos públicos en el Palacio Real, se hizo abad del monasterio de Agali y fue elevado después al obispado de Toledo, donde se distinguió por su ejemplaridad y caridad y de ahí a los altares.
2: Por lo menos este santo, ¿no?, es una vida más tranquila, ¿no?
0: Tranquila. Más una tranquila, porque no está Carmen, hoy... <risa> que siempre hoy trae
2: un santo más tranquilo, se, uno, se, con una muerte tormentosa. Se asombra,
0: hay de todo, hay de todo en la viña. Bueno, los recuerdos que nos trae esta fecha, 18 de febrero, nos situamos en el año 1992, ¡ay, aquel año! ¿eh? En Sevilla, hace 30 años hoy, un incendio accidental... ...devastó el pabellón de los descubrimientos... ...que era el buque insignia de la Expo del 92.
1: El equipo que está haciendo
0: la exposición... ...es un equipo excelente, espléndido... ...profesionales y trabajadores... ...a todos ellos hay que decirles... ...que no abandonen el entusiasmo... ...que la vamos a inaugurar el día 20 de abril... ...que vamos a echar de menos el pabellón... ...de los descubrimientos... ...pero que todavía hay mucha exposición... ...que tenemos 276 días... ...y que va a ser la mejor exposición... ...que en los últimos tiempos... ...después de la Segunda Guerra Mundial... ...ha tenido lugar y probablemente la última y la mejor en todo caso... ...de todo ese final de, de milenio.
2: Ese quiero, día sí que fue, dime, Tú cuéntame. sabes que al día siguiente me contrataron para trabajar de azafata en ese pabellón... Eh, ...porque solo quedó, de, del pabellón de los descubrimientos... solo quedó el cine espacial, el sí. Omnimax, el cine espacial Alcatel... ...que se llamaba sí. Durante la Expo, donde se ponía la película La Era de los Descubrimientos... ...pues al día, pensábamos que no nos contrataban y al final sí...
0: Este día fue el del mazazo, el día que vimos la fragilidad de Pellón, de Jacinto mm. Pellón, el comisario que todo es lo podía, que, que con, fue... contra todo viento y marea, y aquel día fue el día, él reconoció después que fue el día, eh, uno de los más. Era el pabellón terrible, emblema, emblema. De, la, mm. de la expo, ¿no? Y hubo quien hizo sangre de aquello, porque somos bueno, así. como siempre. ¿Todavía nacido ya? Yo sí. Y... Oye,
2: oye, que él nació antes <risa> que
7: yo, en ¿eh? si y, yo ya estaba trabajando. Pasó a diario por ahí Jesús y ahí está el, el hueco está. todavía, el sí,
0: agujero, ¿no? Sí. Y con los desollinadores que luego crearon, eh, creó Eduardo es. Arroyo para, para un poco endulzar para eh, la, decorar la fachada. Bueno, tal día como hoy, 2007, en Andalucía, también la efeméride tiene que ver con nuestra tierra, eh, un referéndum ratificaba el Estatuto de Autonomía. Andalucía
8: ya tiene un nuevo Estatuto de Autonomía. Juntos hemos conseguido
0: un estatuto
7: muy nuestro.
0: Nuevo estatuto de autonomía para Andalucía. Y la cita de hoy hecho mano del clásico, siempre cuando uno no sabe cómo interpretar...
6: Venga que viene.
0: ...del clásico. Quevedo, Francisco de Quevedo. Bien puede haber puñalada sin lisonja, mas pocas veces hay lisonja sin puñalada. Versos de Francisco de Quevedo, eh, en fin. Ahí Válidos está. en
2: cualquier momento, incluido hoy.
0: <ríe> Bien puede haber puñalada sin lisonja, más pocas veces puede haber lisonja sin puñalada. Vamos a la segunda entrega de la revista de prensa, Javier.
7: Hay puñales en las sonrisas de los hombres. Cuanto más cercanos, más sangrientos. Esto es una cita de William Shakespeare, la cita del día en, en el diario El Mundo, que titula así. La guerra de casado contra Ayuso, de sangre al PP de aquí. Solo queda uno. Y los editoriales, Jesús, comentábamos en el arranque del informativo, en el avance de la prensa, son muy significativos, especialmente los de algunos diarios en El Mundo y en ABC. Vamos con el primero. Dice El Mundo que no se vuelve de un intento de chantaje sin pruebas que liquida la presunción de inocencia de una presidenta autonómica elegida masivamente por los ciudadanos sobre la que no pesa mancha judicial alguna, eso dice el diario El Mundo y el ABC eh, dice que es la hora de las dimisiones a García ejea le han detonado la bomba contra Yuso desde afuera y se le ha vuelto en contra es hora de que se vaya casado, debe entregar la cabeza de su secretario general, las apuestas como ves de, de los diarios son son muy claras ¿no?
0: Bueno, ¿y qué otros diarios? Los de Andalucía, por ejemplo, ¿cómo recogen esta actualidad?
7: Pues mira, tenemos la imagen de la, de la presidenta de la Comunidad de Madrid en todos los periódicos, pero vamos a a ocuparnos de, de asuntos más cercanos de asuntos locales pero que nos interesan a todos mira en ideal deja en el detenido no se muestra colaborador habla este diario lógicamente del del drama en, en alcalá la real la chica de 14 años murió por asfixia y el informe forense final dirá si sufrió agresión. No se muestra colaborador, lo decía ayer la subdelegada del gobierno en la provincia. Y mira también este otro titular que tiene que ver con, con esto que venimos contando y, y es casi a diario. Jesús, 21 menores denunciaron ser maltratadas en 2021 en la provincia de Jaén. Es la memoria de la unidad que muestra eh, una, un aumento de las órdenes de alejamiento de pulsera sin control. Y leemos también, esto es una buena noticia, que el hospital de Jaén hará cirugía asistida por Robot Salud iniciará en breve la formación de los profesionales para su manejo especializado. Sobre este asunto, en Diario de Cádiz, dice que el Puerta del Mar avanza con la cirugía robótica. Realiza los tres primeros trasplantes renales con esta técnica pionera. Seguimos con el repaso a la prensa de Andalucía. En Huelva Información, Nerva vuelve a echarse a la calle. En este caso han sido estudiantes de un instituto de secundaria que han encabezado nuevas movilizaciones para el cierre del vertedero. Un asunto laboral, también una buena noticia. En Diario de Sevilla, es una empresa de defensa del Ministerio Santa Bárbara, readmite a los 21 despedidos. En Diario Sur de Málaga, cascada de obras urgentes por 7 millones y medio en la exarquía frente a la sequía y como hablábamos de, de tecnología mira dos cositas más que aproveche es un reportaje en el en, en el diario Córdoba un restaurante estrena el primer el primer robot camarero ya lo vemos ahí en la, en la imagen de, de portada un, un nuevo establecimiento hotelero y que hace este robot pues te lleva la, la comida y, y, y los tragos la bebida a tu a tu mesa a en fin no sé que, si se espero que no se equivoque de mesa porque no sé si atenderá a las devoluciones sí, y, mírate, y decía, si se equivocan la cuenta a quién le pide eh, le pide responsabilidades <risa> o en fin eh, veremos cómo se reacciona contra él una, una última cosita que leemos en ideal de almería las nuevas tecnologías es la adicción que más crece entre los jóvenes es un informe de Proyecto Hombre en Almería.
0: Bueno, a pesar de todo, ustedes lean la prensa y vayan al kiosco. Sigue la información ahora en Canal Sur Radio.
6: Celebra con nosotros el Día de Andalucía. Esta semana en Lidl podrás encontrar todo lo que necesitas, como las patatas moyano de 1,35 euros o queso de cabra pinza a 2,09 euros. En Andaluz es bueno. Lidl marca la diferencia.
2: Comenzamos con la crónica internacional. Se complica un poco más la crisis ucraniana. Rusia ha vuelto a amenazar con medidas técnico-militares. Así las ha llamado si Washington no atiende a sus exigencias de que la OTAN no se expanda por Europa del Este. Este jueves ha expulsado al número 2 de la embajada estadounidense. Estados Unidos mantiene que la amenaza de invasión en Ucrania es inminente. El jefe de la diplomacia, Anthony Blinken, ha reafirmado en la ONU que Rusia sigue acaparando tropas y que prepara falsas
5: provocaciones para justificar un ataque. Rusia avanza hacia la guerra y refuerza su acción militar. Estoy aquí no para iniciar una guerra, sino para prevenirla, porque planea fabricar una excusa para
7: atacar.
2: El alto representante de la Unión Europea, Josep Borrell, va más allá. Dice que la guerra ya ha empezado porque se ha violado el alto al fuego una vez más en la región separatista del Donbass. Uno y otro bando se acusan de ser los responsables.
3: De lo que tenemos evidencia, y si estamos muy preocupados, es sobre un incremento de los combates y fuertes bombardeos en algunas zonas de la frontera.
2: La vía diplomática sigue abierta. Blinken ha cerrado con su homólogo ruso, Sergei Lavrov, un una nueva reunión para la semana que viene. Y ya en nuestro país les contamos que el segundo consejo de ministros de esta semana va a aprobar hoy la nueva ley de ciencia y la de protección animal. La de ciencia va a mejorar la carrera profesional, dota a los investigadores de estabilidad laboral, reduce las cargas administrativas y refuerza la transferencia de conocimiento. Garantiza además financiación pública estable en investigación más desarrollo hasta alcanzar en 2030 una inversión del 1,25% del producto Interior Bruto, que ahora está en el 0,58%. En cuanto a la Ley de Protección Animal, que también se aprueba hoy, regula la relación con las mascotas y combate el maltrato, el abandono y el sacrificio de los animales. Pedro Sánchez no va a presidir este Consejo de Ministros. Se encuentra en Bruselas, donde asiste a la cumbre de la Unión Europea con la Unión Africana. Y en Andalucía, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha estado en Algeciras, donde ha puesto la primera piedra del Centro de Innovación y más de más que forma aparte del proyecto del Lago Marítimo en el que participan administraciones y también la Universidad de Cádiz Moreno ha dicho que será un importante nexo entre la universidad el puerto algecireño y sus empresas
4: El futuro se construye de muchas maneras se construye también a través de un centro de innovación marítima de la Universidad de Cádiz que es potentísimo, que aunará conocimiento científico, qué importante es esto, logística portuaria y también investigación. Y además ligado también a otras universidades europeas y que va camino de convertirse en un nuevo revulsivo, no solamente para Algeciras y para el campo de Gibraltar, sino también para toda la provincia de Cádiz.
2: También de empleo en España, 100.000 trabajadores siguen en ERTE, 15.600 en Andalucía. Este es un paraguas que va a finalizar el próximo día. 28 Gobierno, empresarios y sindicatos se han reunido para esclarecer qué va a ocurrir a partir de ahora. Pero de momento no hay acuerdo. Desde el Ejecutivo se ha anunciado que plantean un nuevo ERTE sectorial para las agencias de viajes. Son muchos los trabajadores que están en vilo ante la situación porque, como decimos, en apenas 10 días acaban estos ERTEs. Uno de ellos es. José Antonio, empleado de una agencia de viajes que está en un ERTE parcial trabajando 30 horas a la semana.
4: De la parte que nos paga el desempleo, el SEPE, perdemos aproximadamente un
3: 30% que no la recuperamos.
2: A partir de ahora, ¿qué va a pasar? Pues se abren tres escenarios. La prórroga del actual sistema, que reduce las cotizaciones sociales de las empresas y facilita el acceso de los trabajadores al paro. Volver al antiguo modelo, el anterior a la pandemia, en el que las ayudas son de menor cuantía. O activar lo que se denomina el mecanismo en red, que recoge la reforma laboral, pero que deben pasar previamente por el Consejo de Ministros, porque se facilitan a sectores con circunstancias económicas excepcionales. En Andalucía se aboga porque se prorrogue el modelo actual, es lo que plantea el vicepresidente de la Junta. Juan Marín.
3: Los ERTE se tienen que prorrogar mientras duren las consecuencias del COVID. Y hay países de nuestro entorno, como Alemania, que lo han prorrogado sencillamente hasta finales de 2022, porque eso da seguridad a los trabajadores y da seguridad a las empresas.
2: También apuestan por mantener el modelo los empresarios. Manuel Cornax es vicepresidente de la Federación Andaluza de Hoteles.
7: Intentar que estos ERTEs, que acaban el 28 de febrero, se extiendan como mínimo hasta el mes de junio.
2: ¿Pero qué es lo que dice el Gobierno? El Ejecutivo plantea a patronales y sindicatos no prorrogar los certes si y activar esos nuevos mecanismos que ya están previstos en la reforma laboral. Los va a estrenar con las agencias de viaje. Esa nueva herramienta que decíamos se llama red Es una figura que obliga al empresario a dar formación a los trabajadores a cambio de ahorrarse un 40% de las cotizaciones. Lo avanzaba el ministro de Seguridad Social, José Luis Escriba, aunque reconoce que la negociación no está cerrada.
3: Cuando exista un sector concreto donde se perciba una cierta necesidad de reestructuración, porque no da más de sí, pues se puede hacer un arte sectorial y ese sector es el de las agencias de viaje.
2: Mejores noticias llegan desde otra empresa de Sevilla, desde Santa Bárbara Sistemas, que ha readmitido a los trabajadores despedidos en enero. Son 21 de la factoría de Alcalá de Guadaira y otros tres en Madrid volverán a sus centros de trabajo con las mismas condiciones. El presidente del Comité de Empresa, Carlos III, ha valorado la noticia, aunque señalan que todavía no ha habido cambios en cuanto a la intención de trasladar la producción de vehículos blindados a Asturias. Confía en que este cambio de actitud facilite el diálogo
5: que nos congratula porque obviamente era una, era una de nuestras reivindicaciones, quizás con un componente más emocional. Esto no nos alegra, pero no, no, no nos va a relajar, en el sentido de que tenemos
3: que seguir trabajando para, para que la situación vuelva al cauce inicial, que era que la producción de vehículos siga aquí y tengamos trabajo para, para muchos años.
2: En Granada las organizaciones agrarias han vuelto a pedir ayudas públicas para paliar los efectos de la sequía tanto en la agricultura como en la ganadería. El cereal se da por perdido y el estrés hídrico ya ha comenzado a afectar a cultivos leñosos como por ejemplo es el almendro. Los pantanos están a un tercio de su capacidad. Las organizaciones agrarias reclaman bonificaciones de impuestos y no pagar el canon de riego. Nicolás Chica es secretario provincial de UPA en Granada.
4: Exigimos bonificaciones en las cotizaciones de la Seguridad Social. ¿Sí? Y por supuesto, y más importante, es que se active ¿sí? lo que son las indemnizaciones para que los seguros cubran esas contingencias de sequía al que se está enfrentando el campo granadino.
2: Ya han llegado a la provincia de Huelva el grupo de trabajadores ecuatorianos que estará hasta junio para trabajar en la campaña de los frutos rojos y de los cítricos. Un grupo formado por 23 trabajadores, forman parte de una experiencia piloto que se viene desarrollando este año con Honduras y con Ecuador y en la que la Unión de Pequeños Agricultores participa gestionando trabajadores de ambos países para los empresarios sonubenses. El secretario de UPA en Huelva es Manuel Piedra.
4: Al final de este proceso, que será ya el 30 de junio, eh, vuelven el 99 o 100% de estas personas, será todo un éxito para que el año que viene podamos, junto con el Gobierno Central, eh, poder traer un continente superior.
2: Tal vez le interese esta información. Renfe ha convocado una oferta de empleo para incorporar a casi mil trabajadores. La mayor parte, 600 puestos, son para maquinistas, el resto para servicios de taquillas. Esta convocatoria pública va a cubrir esos puestos en varias comunidades. Precisamente, Renfe eh, vivió varias jornadas de huelga el año pasado, convocadas por los maquinistas en las que denunciaban la supresión de trenes eh, por COVID y solicitaban, pedían que se incorporara más personal. Así que, Renfe ahora ha decidido convocar esa oferta de empleo para casi mil trabajadores. Y un último apunte antes de llegar a la información de, la, de su provincia, la información más cercana, y es que la Junta de Andalucía va a apoyar la creación de una comunidad energética y de aprendizaje en el barrio sevillano de Torreblanca. En seis meses posibilitará que los vecinos más vulnerables puedan abastecerse de energía eléctrica renovable mediante... Paneles solares fotovoltaicos eh, es un acuerdo entre la Agencia Andaluza de la Energía y la Asociación Torreblanca Ilumina. Llegamos a las 7.50, a las
1: 6.50, a las 7 menos 10, información más cercana. En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla, con Araceli Limón. 11
9: grados de temperatura tenemos a esta hora de la mañana en Sevilla. Esperamos una máxima en torno a los 22, los 23, es decir, otro mediodía absolutamente primaveral como los que hemos venido disfrutando esta semana. Y en lo que se refiere al COVID, bajan los ingresos, suben los contagios y lo que es peor, los fallecimientos. 11 personas han han muerto en las últimas horas en Sevilla a consecuencia del COVID, con lo cual son ya 43 en lo que llevamos de semana. Los nuevos casos se acercan a los 1.989 y hay 234 personas ingresadas menos que ayer, de las que 30, como les digo, están en las unidades de cuidados intensivos. La tasa de incidencia ha subido ligeramente a los 360 casos por cada 100.000
7: habitantes. Haces sol y vas al parque. Te llevas una botella de agua de plástico. La reciclas en el Tenedor amarillo. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa. Se lleva una botella y la recicla. Y esa botella se transforma en la toalla de alguien que va a la playa.
1: Se Cuando reciclas, formas parte de un mundo
9: que no deja de girar. Recicla más, mejor, siempre.
7: Mancomunidad del Guadalquivir y
8: Ecoembes Canal Sur Radio.
9: Ahora sí, Sevilla aleja la publicidad de los monumentos y del centro histórico. El ayuntamiento ha aprobado la nueva ordenanza de protección de los enclaves mon monumentales, donde se restringe, por ejemplo, la instalación de carteleras, de monopostes y de banderolas. En lo que se refiere a la publicidad en el centro, sí hay una novedad importante. Los kioscos de prensa, los kioscos de chucherías, sí podrán tener soportes publicitarios de otros negocios. Lo explica ¿Qué? el delegado de urbanismo.
7: ...genera una
3: oportunidad para ciertos sectores... ...como estamos hablando de los kioscos... ...porque les permite tener de una forma regulada y ordenada... ...también sus espacios para publicidad y generar ingresos... ...y al mismo tiempo tenemos la responsabilidad... ...de que esta modalidad no afecte de modo negativo... ...a nuestros entornos más patrimoniales y más paradigmáticos.
9: Esta nueva ordenanza... ...ha contado con el apoyo de los grupos municipales de Vox y del PSOE... ...el resto de los grupos se abstuvieron en el pleno de ayer... ...Adelante Sevilla y Ciudadanos consideran... ...que antes de restringir la publicidad... ...se debería haber aprobado una normativa sobre el paisaje... ...algo más general... ...tal como explica el portavoz de Ciudadanos Álvaro Pimentel.
0: Tampoco se logra en su totalidad el objetivo... ...de regular todas las nuevas formas de publicidad... ...y ya lo ha comentado la señora
3: Serrano... ...lo que sí echamos en falta es una regulación en paralelo... ...del libro de estilo y la ordenanza de paisaje urbano... ...porque si no, esta regulación que hoy se trae aquí puede quedar coja.
9: Por su parte, el Grupo Popular, a través del concejal Juan de la Rosa... ...lo que pidió es que la norma suponga además un mayor control... ...teniendo en cuenta que hay muchos tipos de publicidad... ...y los últimos han aparecido últimamente.
8: Que esta ordenanza de publicidad no sea otro brindis al sol... ...que es una ordenanza importante... ...que se tiene que cumplir una ordenanza... ...donde se regula una permisividad... ...de la publicidad digital en toda la ciudad... ...se permite la publicidad de los elementos... ...en establecimientos de hostelería... ...que se ubican en la vía pública... ...se permite como principal novedad... ...esos globos cautivos en la Plaza de España... ...en el de San
9: Sebastián... Y otro asunto importante que aprobó el Pleno, eh, las viviendas turísticas a partir de ahora tendrán la misma consideración de los, hotales, de los hoteles, de los hostales y de los apartamentos turísticos. El alcalde ha defendido esta medida porque dice que se trata de una norma que defiende el interés general.
4: Es Una norma que claramente defiende el interés general, el interés del turismo que corrige algunos de los impactos negativos sobre el precio del alquiler que estaba provocando precisamente este fenómeno y sobre todo que también corrige la competencia desleal entre los requisitos que se le exige a un hotel, a un hostal, a una pensión y los que se le exigen antes de aprobarse esta normativa a las viviendas con finalidad turística. Por tanto, mostrar mi satisfacción... Por, ...por la aprobación de esta norma... ...que marcará un antes y un después en este fenómeno... ...y agradecer a los grupos que la han apoyado.
9: Y un apunte, en las sillas de la carrera oficial... ...no tienen por qué pagar IVA... ...el Tribunal Económico Administrativo de Andalucía... ...le ha dado la razón... ...al Consejo de Cofradías de Sevilla... ...y ha dictaminado que los abonados... ...no deben pagar el 21% de IVA... ...que tienen otros productos... ...por lo que, tal como se anunció... ...o tal como anunció el Consejo de Cofradías... ...ese IVA que se pagó en el año 2019... Eh, tendrá que ser devuelto
3: Buenos días, Antonio Buenos días, tú ¿Qué te pasa, Antonio? Que no descanso, tío Que me levanto molido Pues acércate a Iberno Colchonería Y verás qué alegría No le des más vueltas Pasa por la tienda mejor valorada de Sevilla Y disfruta de 100 noches de prueba Iberno Colchonería Líderes en clientes satisfechos Ven a visitarnos en el Polígono Manchón Y encontrarás una exposición de 400 metros Dedicada a tu salud Empieza el día dando los buenos días, Antonio
8: La noche del llamador el martes 22 de febrero, El Llamador en el Lope de Vega. A las 9 de la noche, ceremonia de entrega del Memorial Luis Vaquero a la Banda Municipal. Abel Moreno y la Hermandad del Gran Poder. Escúchalo en directo en Canal Sur Radio Sevilla. Y también lo podrás ver en Canal Sur más y Canalsur.es.
9: Santa Bárbara va a reemitir a los 21 trabajadores que despidió de la factoría de Alcalá de Guadaira. Además, la empresa se compromete a no llevar um, a cabo más acciones de este, de este tipo, no más despidos, y a no hacer traslados forzosos entre sus empleados. El presidente del Comité de Empresa dice que ha habido cambios importantes en la actitud de la empresa, pero... pero eh, hay algo que sigue en el aire, y es la posibilidad de que lo que se hace en Alcalá de Guadaira, lo que se fabrica en Alcalá de Guadaira, se traslade a la planta de Asturias. Que
5: nos congratula porque obviamente era una era una de nuestras reivindicaciones, quizás con, la, con un componente más emocional. Esto no nos alegra, pero no, no, no nos va a relajar, en el sentido de que tenemos que seguir trabajando para, para que la situación vuelva al cauce inicial. que era de... que
9: de momento, en la manifestación del próximo lunes se ha suspendido como acto de buena voluntad por parte de, de la plantilla. ¿Y el tomate? junto al algodón y junto a la remolacha serán los cultivos más afectados en Sevilla por la cantidad de agua asignada para el riego a consecuencia de la sequía, ya lo saben, mil metros cúbicos por cada hectárea. Los agricultores entienden que es una consecuencia lógica de la falta de lluvias, pero advierten que habrá cultivos que no se van a sembrar siquiera. Así lo ha señalado a Canal Sur Radio, el responsable de Coac Sevilla, Ramón García.
0: Va a haber cultivos que generan mucho empleo y que generan riqueza, que no se van a poder sembrar, como puede ser el caso del tomate, por ejemplo. Y otros cultivos, bueno, que están también ahí se quedan comprometidos, como puede ser el cultivo de la zona por antonomasia, de la zona de regadío, como es el algodón, pues con estos mil litros poca superficie va a sembrar, salvo.
9: Y ya son cinco los focos de gripe aviar en la provincia de Sevilla, con la confirmación de otros dos localizados en Carmona y en Gilena. En el primer caso se trata de una explotación con 37.000 pavos, mientras que en la segunda se dedica a la producción de huevos. Además están cerca otras, otras explotaciones con casos confirmados con anterioridad.
1: En Canal y
9: las noticias de Sevilla. Un hombre de avanzada edad ha muerto en un accidente de tráfico en la provincia. De nuevo siniestro en el que se han visto implicados un turismo, un autobús de pasajeros. Ha sido en una colisión frontal que ha ocurrido en la 8076, la carretera que une Espartinas y Sanlúcar de la Mayor, a la altura más o menos de la urbanización, el Capricho. Y en la crónica judicial, la audiencia de Sevilla ha absuelto a un sacerdote que fue acusado de estafar más de 60.000 euros a una feligresa de 81 años. Los magistrados consideran en la sentencia que ha conocido Canal Sur Radio que no hay delito. La Fiscalía pide cuatro años de cárcel y que estudia recurrir el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Y con la constitución del jurado popular se inicia hoy en la audiencia provincial el proceso para enjuiciar a un hombre de 31 años que está acusado de haber matado a golpes a una mujer discapacitada en el barrio de Torreblanca en el año 2020 tras exigirle que le pagara más dinero por la vivienda, por la vivienda que le tenía alquilada. La primera sesión está prevista para el lunes con la comparecencia del acusado, para el que fiscal reclama 23 años de cárcel. Y la Policía Nacional ha detenido a una pareja 70 y 67 años por cultivar y vender marihuana en un domicilio de la pañoleta. Los agentes acudieron al domicilio alertados por el fuerte olor a droga que se podía percibir incluso desde un colegio cercano. Además, según ha señalado la portavoz de la policía, Sara Talabán, la vivienda es propiedad de la Junta de Andalucía.
4: Los agentes
2: pudieron comprobar el fuerte olor a marihuana que provenía del citado domicilio, que
5: incluso podía percibirse desde un centro educativo cercano.
9: Este viernes tendremos los primeros cortes de tráfico por la Maratón. Desde las 6 de la tarde se va a suspender la circulación en el entorno de la línea de salida y, y la meta entre el Paseo de las Delicias y la Glorieta de México. Allí se van a llevar a cabo las tareas de montaje de diferentes equipamientos.